0: Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabo. Yo escucho siempre este podcast y... ¿Por no siempre... No, no, porque me gusta mucho y... La comedia no es tengo... para el sorone. no lo es. Pod... ¿Cómo se puede decir? Podcast. 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 La gente Pod... más graciosa no se dedica a la comedia. No. <risa> La comedia tiene que tener pasión. No, líquido externo, lo tiene que tener adentro. ¿Voy bien, Gabou. ¿no? Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para
1: decir?
0: El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 62 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba Gabou. Y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar Muchas gracias a todos por estar ahí, por dejar sus mensajes, por compartir, por mandarme mensajes, por comentarme que les gusta el podcast cada vez que pueden. Eso me hace muy feliz. Este podcast es muy especial, ya que después de este episodio me, me voy a ir de vacaciones. Merecidas, creo yo. Y este podcast va a quedar en stand-by hasta el mes de junio. Así que les agradezco la paciencia y les agradezco por entender. Son cosas que que tengo que hacer, tengo que, que desenchufarme unos días, así que eh, si tienen episodios viejos para escuchar, es el momento, pónganse al día y después en junio eh, volvemos a seguir con nuevos episodios, con nuevos comediantes, con nueva gente que tiene su verdad para decir de lo que pasa en Buenos Aires. Al invitado del día de hoy, lo conocí hace muchos años en Chipoleti, que es la ciudad de donde soy yo, cuando estaba de gira, él estaba de gira, claro. Esto fue mucho antes de que yo me involucre de cualquier forma en la comedia. Era un espectador y él ya era un comediante. Nunca trabajamos juntos en todos estos años. Siempre charlamos mucho, nos encontrábamos, sabemos en qué andaba el otro. Hemos tenido charlas donde él me asesoró sobre algunos temas. Estuvimos en contacto desde el primer día. La charla que hoy van a escuchar forma parte de uno de esos encuentros. Él ya como un referente del humor político con un perfil muy marcado y en un gran momento de su carrera. Recibimos en Club Gabou a Gustavo Berger ¿Te conté una vez dónde te vi yo por
1: primera vez, no? Sí, sí. El en el casillo Chico. de Sí.
0: Estabas con Copani Sí. ¿Vos empezaste con Copani?
1: Eh, en realidad empecé antes, pero profesionalmente hablando Digamos que sí, que, que Copani es como la, la piedra fundamental de la carrera
0: a ver, para el que no sabe, vos hacías un número de humor ¿Vos, que hacías como eh, plomo de copán y que ponías como claro, técnico. El
1: tema era, yo entré, la, la historia es, bueno, vamos desde el principio, yo siempre supe que quería hacer esto, me, me empezó a interesar a los 16, eh, mi primera incursión fue copiar un show de un video que era El Señor del Baño de Rudy Chernikov uh -huh. y representarlo para mis amigos. Eh, y actuaba, y cada tres meses cambiaba el show. Me copiaba un video de Persia Vale y hacía otro show, y era, era así, digamos. Eh, me empecé a interesar y empecé a construir con el, los monólogos en base a chistes, que ahora, ahora se llaman de internet, pero en ese momento se sacaban de libros, no eran los chistes de internet. Y, y con eso armaba los, los monólogos. Era más porque todavía no estaba la cultura del stand-up, no había aparecido... ¿Qué y, año era? ¿Te acordás? Y, sí, 98, 99. Los referentes eran Gioia. Eh, entonces era como un estilo así, era bueno, contar chistes, pero poner el chiste en función de una historia, no simplemente contar el chiste porque sí. Creo que eso siempre estaba, eh, o sea, de tratar de, de usar el chiste para contar algo. Y en el 2002 empecé a trabajar con Copani, como plomo, como asistente, le necesitaba a alguien que le lleve los equipos. Pero como yo actuaba, me dejaba unos minutos pero Y se empezó como a institucionalizar. Bueno, actúas todos los días, todos los shows. Eh... Estaba
0: bueno, era un toque distinto.
1: Estaba que... bueno, y aparte entraba haciendo un personaje. Ignacio un día, primero entraba contando chistes, y un día me dice, no, vos tenés romper un personaje, vos sos el plomo acá que viene claro. a, a poner los equipos. Y desde ahí empezar
0: Probabas o... el micrófono y ponías la contar. Claro,
1: probaba el micrófono. Obviamente el personaje moría ahí porque después tenía contando chistes de gangosos, no tienen nada que ver con el personaje del plomo. Pero como la entrada por lo menos estaba justificada desde ese lado. No, pero
0: aparte quedaba... A ver, yo me acuerdo que dije, ¿pero es el plomo o no es el plomo? Era como que te generaba la duda de que si sí, efectivamente... Después te dabas cuenta que no, pero sí. principio... Es que en realidad sí,
1: igual era el plomo. Eso es que ah. también tiene que ver. Eh, porque terminaba el show... Y mientras Ignacio se iba a firmar autógrafo y todo, yo me ponía a desarmar el monitor, me ponía, guardaba la guitarra. Eh, de todas formas, eh, yo siempre decía que era. Eh, que yo iba a actuar. Era como una mentira piadosa que me decía a mí mismo, ¿no? O sea, a mí no me pagaban por hacer de plomo. Yo iba a hacer giras. A, a, yo salía de gira como humorista de Copani. En realidad el trabajo era otro. Pero bueno, no importa eran muchos shows por año y creo que ese fue el entrenamiento más grande. Claro.
0: Y por todos lados, además.
1: Por todos lados y públicos muy diversos. El 10 del Casino de yo me lo guardo muy bien. Porque aparte, fue la primera vez que actué con un seguidor. Que yo vi verdad? que tenían tenía un seguidor que debe haber sido año 2000... Sí, 2002 o 2003. Ese show el Casino Magic. era ¿no? Sí, señor. Y y tenía un seguidor, y wow, yo siempre soñé como cómico trabajar con un seguidor, vi un par de cómicos ya, había visto un par de cómicos yanquis y había, no sé, 500 personas habrá habido en ese show, entonces era desde muy pibe, me iba conectando con públicos muy grandes, claro. de hecho también ahí por esa época actuamos en un festival en Las Flores, eh, y había 14.000 personas en la cancha de fútbol, y yo sí. se le conté chistes de caradura, dura, Ignacio me decía, vos andá total, si te va mal no te preocupes porque este te, te perjudico porque yo a veces me preocupaba digo salgo a actuar me va mal como lo afecto a Ignacio que viene después Me si vos andás no te preocupes por pues mí
0: aparte no estabas anunciado no es que no, no, no. Nadie te esperaba si no
1: y como... la mayoría de los casos anunciaban a Copani y entraba yo ah, lo mira. cual era como un doble desafío porque ya lo habían anunciado y yo entraba no yo soy el plomo vengo a enchufar la guitarra así que fue, para mí fue el, aparte el el entrenamiento más grande. Eh, y, y eso fueron casi 11 años trabajando con Ignacio. ¿Y después? Después, a la par de estar trabajando con Ignacio, eh, empecé como bueno, a profesionalizar un poco por bueno todo este bagaje, bagaje que tenía con Ignacio. Salían shows y eventos de los shows que hacía con Ignacio. En el 2005, estudio stand-up con Diego Weinstein. Me acuerdo. Eh, un poco esto, me intrigaba saber, ya no me gustaba contar chistes de otros, me intrigaba saber cómo se escribía un chiste. Eh, aparte, siempre yo siempre quise ser cantautor, en realidad viene por ahí la cosa, no, no. pero canto muy mal, entonces eh, esta es la manera que encontré como de trobar, pero sin guitarra. De contar, eh, historias. De contar historias. De hablar de, de lo que me pasa y lo que nos pasa, uh -huh. digamos, de tratar de reflexionar un poco o dar mi visión sobre el, sobre el mundo. Entonces, bueno, quiero saber cómo se escribe. Estudié con Weinstein y, y entonces ya ahí, ya ahí me metí en el, en el mundo stand-upero, digamos, empezar. Y lo combinaba. con había El show todavía tenía gran parte de chistes, pero ya empezaban a aparecer los monólogos de, de autoría propia. Estaba Ya había uno sobre Walt Disney y uno sobre las empanadas y se iban fusionando. Y después ya llega el humor político, ya como en el 2009,
0: 2008. Bien. Y hoy sos el representante del stand-up eh, kirchnerista.
1: No sé, eh, no me gustaría llamarlo como el representante kirchnerista, de, o sea, del stand-up kirchnerista. No sé si hay un stand-up kirchnerista, me parece que es un stand-up político donde hay un grupo de cómicos, porque no soy el único, que eh, volcamos nuestras ideas tal cual son. Digamos, El humor político eh, no, no es necesariamente como algunos plantean, abrir un ventilador, prender un ventilador y tirar mierda para todos lados porque todos los políticos son iguales. Cada uno se para desde su costado ideológico.
0: Digamos, lo que vos decís es lo que hacía Pinti antes. Eh, Pinti critica todo.
1: Sí, bueno, pero también es su posición. Digamos, eh, Pinti es un tipo que cree que el poder real está en el poder político. En el caso mío, eh, no estoy tan de acuerdo. Hay temas de corporaciones, de, de grupos económicos. Es mucho más complejo el aparato. Pero hay una gran porción de clase media que piensa que es así. Y Pinti representa a ese sector y habla de eso, bueno, la culpa es de los políticos y son todos una cagada y, y es válido, digamos. Pero por eso mismo cuando te dicen, no, vos tenés que hacer como Pinti que le pega a todos. No, Pinti también toma posición. Claro. Porque Pinti al no pegar los grupos económicos, también habla desde su costado ideológico, desde lo que él piensa. Entonces, me parece que. Eh, como marcarlo en humor kirchnerista es como armar como un, un gueto así, como muy cerrado. Me parece que es, es humor político. Después, te gusta o no te gusta, o te identificas con lo que dice tal cómico o tal otro. Pero no deja de ser un humor político.
0: Eh, a ver, hay muchas cosas para analizar de lo que te está pasando ahora. Una tiene que ver con el negocio en sí, que podemos hablar después. Sí. De cómo estás eh, llevando adelante el, tu modelo de negocio, que es distinto por ahí... Eh, al, al resto, sí. por varias características. Eh, recién me comentabas que mucha gente cree que a vos te va bien por estar, si querés, del lado del gobierno de turno. Sí. Eh, ¿Qué tenés para ¿Qué decir? ¿Qué tengo sobre? para decir
1: de esto? Primero, eh, no. digamos, los ingresos son genuinos de lo que genera la producción teatral. No es que me va bien porque estoy al lado de un gobierno, Pues muchas de las críticas que recibo, sobre todo al Facebook, donde desde el anonimato muchos putean, es claro, a vos te que el gobierno, a vos te paga el gobierno, no, en realidad el show anda bien y lo que me permite, eh, digamos, desarrollar con mucho profesionalismo esto, cuando, claro, la gente escucha publicidad en la Metro, publicidad en, la, en Continental, publicidad en la Pop... Ahora, esta semana que estamos grabando este podcast Va a salir una campaña de vía pública Que cuando la gente ve eso, es decir, Claro, el gobierno le puso la tarasca Y no, todo sale de la gorra Muy pocos shows son, por llamarle actos oficiales No, no son actos oficiales, pero que banca una municipalidad Pero en la proporción
0: Pero también la municipalidad va, banca ¿no?
1: Sí, banca shows de otros cómicos que no son kirchneristas pero de todas maneras, en la proporción, lo que sale de guita oficial, digamos, de, de que me garpa una municipalidad o me puede garpar algún organismo estatal, eh, es el 10 o el 15% del total de los shows que hago. Es decir, lejos estoy de poder sobrevivir de lo que me da el Estado. O sea, el, el, el 85 o el 90% de los ingresos se generan de manera genuina, muchas veces con las agrupaciones políticas. Eh, por ejemplo, tengo un, un sistema que voy días de semana y ellos me tiran unos mangos un viático para pagar el sonido y las luces que lo cobra mi sonidista y yo paso la gorra. Y el ingreso fuerte es de la gorra, digamos, no es que está ni siquiera la orga, digamos, la cabeza de la organización está poniendo esa plata, lo juntan de la caja chica que tienen los pibes cuando hacen una peña o algo, tienen esa guita y con eso nos terminan pagando el sonido. Entonces, bueno, no es que por un lugar desde lo que es te banca el Estado, no. 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 Por otro, también me dicen, claro, a vos te va bien, porque la viste, y como le hablas a un grupo de fanáticos kirchneristas, eh, y sí, puede ser, pero me parece que ahí tiene que ver con eh, lo que hablábamos un rato antes de comenzar a, a grabar el podcast, que es eh, de que cada cómico se tiene que encontrar su público.
0: Claro, claro. Eh,
1: y yo lo encontré ahí. De hecho, cuando empecé a hacer esto, todos me decían, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No te das cuenta que un montón de gente te va a dejar de ir a ver? Y ahora que me va bien me dicen, ¿cómo la viste? Eh, y no, fue una, fue una apuesta y en realidad se trató ni más ni menos que hablar de lo que yo tenía ganas de hablar.
0: Es que yo creo que cuando uno es genuino, cuando se dice que el humor es verdad, eh, la gente valora eso. Eh, Pueden no estar de acuerdo, igual, digo, a ver, por ejemplo, hay un ejemplo para mí muy claro de esto que es Peña. Sí. Fernando Peña era un tipo muy frontal, muy crudo con las cosas que decía. Yo incluso no estaba de acuerdo en todo lo que decía. Pero la verdad es que estaba buenísimo ver que el tipo decía lo que él pensaba y, y estaba perfecto que sea así. Entonces, muchas veces no tiene que ver con estar del lado o pensar lo mismo del que, que lo está diciendo, muchas veces sí. Eh, pero, pero digamos, cuando el tipo es eh, verdad,
1: sí. eh, garpa. Es que, en definitiva, si nos podemos a, a, a analizar, digamos, hablando de stand-up, así como hay alguno que habla de que es pelado o que es gordo. O una, claro. o que no se engancha a mina. yo hablo de que soy kirchnerista y que tengo todas estas eh, peripecias y vicisitudes eh, con la militancia. Digamos, es contar eso y mi visión sobre las cosas. Eh, de hecho, viene mucha gente del show que sale y me dice, mirá que yo no estoy de todo de acuerdo, pero está muy bueno. Muchos cómicos colegas han venido a ver el show, me han hecho esta misma manifestación, che, no, el show está bueno, no puedo concordar con todo, pero lo, lo haces bien, me río. Eh, tampoco es... Insisto, no es tener la verdad absoluta ni querer convencerte de nada, es contarte cómo vive el mundo.
0: Eh, a, a ver, hay una, una, una forma de de hacer arte, o de pensar el arte, que es el arte, oponiéndose al poder. Uh -huh. ¿Sí? Sí. El arte como eh, choque con. con lo establecido, con lo. con el statu Cubo, bla bla bla. En, en tu caso. La primera lectura, yo entiendo lo que vos me dijiste antes, que el poder no está necesariamente en el poder político. Sí. Esa es una buena respuesta a mi pregunta. pero eh, ¿Qué se siente o cómo es esto de hacer humor eh, para el gobierno o para el poder político que en este momento está en el gobierno? Porque no vas contra el poder político, sino más bien vas eh, del lado del poder político.
1: Sí y no, eh, a ver... Eh... Como vos dijiste, ya un poco te lo respondí antes, es ver dónde cada. Este, mi discurso choca con muchos grupos de poder. Lo que me pasa a mí es. Eh, yo creo que está bueno lo que estamos viviendo. Estos últimos 10 años han sido eh, buenos para la Argentina. Tenemos que cuidarlo. Y, y también hay un montón de poderes que quieren voltear esto. Entonces, eh, eso, ponerme suponerme a eso, no es que estoy del lado del gobierno turno, porque no les quepa duda que si yo me desencanto o si veo cosas que no me gustan también las voy a decir, de hecho en el show hay algunas cosas críticas que son como palos por debajo, no es que ah, es todo alabanzas si y está todo perfecto, no, hay un montón de cosas que, hasta incluso ya hablando de política, en las que no concuerdo, pero el otro día eh, en una reunión una mujer planteó como un, un argumento muy interesante respecto a esto, es eh, la mina decía, yo estoy hace 22 años con mi marido y nos tenemos que bancar un montón de cosas, desde pedos hasta eructos con olor a ajo y un montón de cosas. Bueno, sí, todo forma parte, pero uno pone en la balanza y elige quedarse 22 años con la misma persona porque son más las cosas buenas que las malas. Yo creo que pasa esto con el momento político y creo que hay un montón de poderes que eh, vienen a quitarnos... Eh, cosas que nos hemos ganado legítimamente después de mucho de mucho pelear. Para mí. No me quiero meter mucho en tema político, sino que volvamos a hablar de estándar, pero. Eh, esto es lo más parecido al, al primer gobierno peronista, digamos, se recuperaron muchos derechos para los trabajadores, etcétera, etcétera. Bueno, lo, me interesa defenderlo. No es que defiendo el gobierno de turno, no es que. no es que si mañana llega Macri al poder. voy a, seguir, voy a ser un rubio macrista. De hecho, porque muchos me, Una de las. Cuando me interpelan me dicen, ¿qué vas a hacer vos después del 2015? Mirá, si, si este proyecto tiene que dejar el, la conducción del país, eh, va a ser más fácil para mí, porque es más fácil hacer humor desde la oposición.
0: Exactamente.
1: Me parece que lo interesante acá, o lo importante, es ser genuino con lo, y consecuente con lo que uno piensa. Eh, y bueno, después lo demás que, que cada uno opine lo que quiera.
0: ¿Por qué elegiste. Que tu show sea la gorra y no cobrar una entrada.
1: Eh, originalmente mmm, era una propuesta rara. Creo que era uno de los primeros shows de humor político. De hecho, con Carlos Balmaceda armamos los muchachos humoristas. Ese fue como el, la primera este, la, la primera piedra que tiramos. Después de un año y medio mmm, decidí armar el Unipersonal. Y el primer objetivo era que venga gente. Que nada los detenga, que nada les impida sentarse en la platea. Para ganar plata ya había tiempo, pero por lo pronto yo necesitaba instalar esto, yo creía que estaba bien lo que hacía, de hecho hubo mucho laburo, con picoto laburamos casi ocho meses, que es el director del espectáculo, para, para montar lo que es El Rubio. Eh, en realidad trabajamos cuatro en la parte de la dirección del montaje, pero yo venía de cuatro meses previos escribiendo, armando algunos materiales. Entonces, eh, el primer objetivo era, era ese, que la gente entre. No no,
0: claro, no poner un, no poner un, un mango que, que
1: no sea un obstáculo, que diga, ah, pero hay que pagar 60 pesos para ver a este pibe y yo no sé lo que hace. No, acá un poco hasta eh, puede ser agrandado, pero es bueno, no, vos entras. Yo después ya me voy a encargar de que vos me dejes esos 60 pesos en la gorra. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Digamos, yo no siento en la recaudación de gorras que... Que haya una merma con respecto a un valor de entrada paga. Bien. Eh, si vos haces el promedio, sí, da un poco por debajo. Da como si hubiese llenado la sala 2x1. Pero hay que llenar la sala 2x1. Totalmente. Eh, y yo prefiero hacer una sala llena 2x1 que, sala sala. que media sala a precio pleno. Porque también alimenta el mito. Che, se llena, anda... Totalmente. Eh, nosotros, reciente contaba, arranqué en febrero y febrero siempre es un mes bastante choto, como de transición, eh, y era para ver, para ver qué pasaba y agotamos entradas el primer fin de semana, sábado y domingo, y dijimos, bueno, no, es porque volvimos, porque hace un mes y medio que no estábamos haciendo funciones, y el fin de semana siguiente lo mismo... Y, y hubo una función que fue la que estábamos, che, no puede ser. Que, la gente, tenemos un sistema de reserva de las entradas por mail y las viene a buscar una hora antes. Uh -huh. Y faltaba ¿eh? Yo, 40 minutos para la función y estábamos con, con Juan, que trabaja conmigo, diciendo, che, no puede ser. que Nada más que 90 vinieron a buscar la entrada, estábamos puteando. Entonces también miraba esto, ¿no? Como tiempo para atrás que en la manzana de las luces, cuando arrancó el rubio decíamos, por favor, que vengan 20.
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, Digamos, me pare... el sistema fue así, sí, sí, también se instauró que el rubio labura la gorra y no me pareció prudente tampoco sacarlo, hoy por hoy.
0: ¿Vas a seguir la gorra? Con
1: bueno, el rubio sí, capaz un espectáculo, un próximo espectáculo, eh, cobra entrada.
0: ¿Y qué consejo le darías a aquellos eh, chicos que están empezando a hacer stand-up y tienen por ahí una sala en Palermo, en la plaza o en algún lugar, digamos, no muy grande... Están empezando, están pensando cómo armar su, su show y cómo cobrar una entrada y qué precio poner. Este...
1: Para mí la gorra es, un, un, es un, un, un muy buen sistema para laburar y para empezar a laburar. Eh, sobre todo esto, no, no, el público se quita te quita un poco de presión también porque es la gente paga, ponele, lo que sea. Eh, desde 50 a 100 mangos una entrada, que es lo que vale hoy una entrada para ver stand-up del nivel medio, después hay demás también uh -huh. hay ya entradas, algunas entradas de stand-up de los espectáculos más importantes que están rozando los 200, pero vamos a hablar de ese nivel de entre 50 y 100 mangos y la gente quiere que vos le retribuyas el valor de la entrada eh, con un show de calidad el tema de la gorra le quita, te quita un poco de presión con respecto a eso, bueno eh, el, el espectador hasta entra más distendido vamos a ver qué pasa eh, y eso me parece también es bueno para que el cómico se vaya fogueando eh, después con respecto a los espacios me parece que en cualquier lugar se puede, se puede armar digamos que los espacios son circunstanciales hay como una desesperación por el paseo de la plaza que me parece que está bien es un lugar central se convirtió como en la, el, el faro del stand up donde recae todo eh, pero también pude comprobar por experiencia propia eh, que lo puedes armar en cualquier lugar yo estuve en la manzana de las luces fue mucha gente, después por un tema circunstancial fui al paseo de la plaza en la segunda temporada y esta estoy a una cuadra en el Teatro Bambalinas y la gente sigue yendo. Eh, y estoy en un teatro que se entra por una pizzería que se dos pisos por escalera y la gente va.
0: Sí, eh, me parece que si la propuesta engancha la gente va a donde sea. El tema es eso. Yo me acuerdo que hace muchos años nos juntamos eh, nosotros a charlar sí. porque vos estabas haciendo cosas en la costa lo hacías vos solo, hacías todo, sí. incluso ibas eh, a restaurantes y y arreglabas, eh, arreglabas con los dueños de que vos pasabas la gorra, sí. y ¿cómo era esa Y salía época? y pegaba
1: los afiches y convocaba, eh, una muy linda época que no volvería a ser porque era hacer dos shows por noche todas las noches con un viaje en el medio de 30 kilómetros, era Mardejo a las 9 y media, San Clemente a las 12 y 30, entonces te arrancabas muy temprano, a las 3 de la tarde ya estabas armando el sonido en San Clemente, porque era el que tenía que estar preparado, tenía, tenía dos equipos de sonido, entonces tenía que armar el, el sonido en San Clemente, dejarlo armado y me iba a Mardajó. Eh, entonces eh, armaba en Mardajó, volanteaba, con la fichada que había hecho días previos venía gente, actuaba, desarmaba, llegaba a San Clemente una hora antes de la función y a volantear en la peatonal para que entren. Eh, y todo solo. Eh, no, no existía ni el sonidista ni el asistente, eh, un poco lo aprendí de laburar con Ignacio, también con Copani, que nosotros hacíamos en, en otra escala, hacíamos shows para, no sé, de 5.000 personas para arriba, porque actuábamos en las plazas, pero la convocatoria era esa, íbamos eh, Javier y yo, que éramos los asistentes, con cinta scotch y afiches a pegar en todos los locales de la peatonal para que la gente se entere.
0: Y elegías los lugares, me, me acuerdo que me contabas que no elegías eh, Mar del Plata, Gessel, Pinamar.
1: No. Elegías por...
0: el lado B de la costa.
1: Claro, pero ahí también tenía que ver, Mar del Plata es como meterte en Buenos Aires. ¿Cómo convocas en Mar del Plata? Que, eh, primero peleas con los tanques, que claro. hay teatrales, eh, y después nadie te va a dejar pegar un afiche en un local. Ahora, vos actuás en Aguas Verdes, que tiene dos restaurantes, y 25 locales que, en una calle principal por la que pasan todos. Y hay gente en Aguas Verdes, vos bueno, necesitas juntar 50 o 60 personas. Eh, entonces hay mucho más fácil el tema de la comunicación.
0: Y además hay menos propuestas. Hay obviamente. menos propuestas,
1: de hecho, de todo ese corredor que yo hacía, que era San Clemente a Mar de Ajo, a, a veces me estiraba hasta Gessel eh, o Valeria del Mar, De hecho, sí, bueno, Gessel era como la punta. en eh, El que más costaba era San Bernardo o Gessel, que eran como lugares los más populosos, porque claro, también había muchas más propuestas... Pero tenían, por ejemplo, San Bernardo Gesel tenía la ventaja que la peatonal era lo mismo que volantear en la puerta del paso de la plaza. Tenías una... Si vos más o menos volanteabas bien, te garantizaba un 30, 40 personas de piso que entraban de la peatonal. Más todo lo que pudieras convocar con alguna ficha, etcétera, etcétera. Pero me iba mejor actuando en Costa del Este, actuando en Aguas Verdes, actuando en Santa Teresita, en Mar del Tuyú.
0: Era heroico. Yo lo veía y digo, este pibe no puede ser lo que me está contando. Era como, ya en su momento era una cosa que... Era,
1: era saber que me quería dedicar a esto. Eh, entonces tenía que hacer todo eh, con tal de no trabajar, <ríe> como claro. decían algunos, ¿no? Pero eh, entonces yo desde muy chico sabía que me quería dedicar a esto, que te lo decía antes. Eh, yo cambié la guita de mi viaje de egresados, que mi viejo me lo iba a pagar, eh, le dije, no, con la plata del viaje de egresados, comprarme los equipos de sonido. Y no me fui de viaje de egresados y a los 18 ya tenía un equipo de sonido para actuar en bares. Ah, mira vos. después me lo. Eh, un día lo dejé en un bar en Mar del Plata y en la noche entraron a robar y así perdí mi primer equipo de sonido. Eh, pero digo, lo tenía clarísimo. Eh, entonces, bueno, pero también. Siempre buscando los. Hay que ser ingenioso en esto. Y esto tiene que ver con la producción también. Vos recién me decías los consejos. El primer consejo que le puedo dar a un pibe que empieza es: primero, preocúpense por el show. Me parece eso es lo fundamental. Me, me pasa muchas veces y a veces me agarro los pelos porque tengo charlas, che, ¿qué me aconsejarías? Entonces hago toda una explicación muy abarcativa, que empieza por, preocúpense por tener un show bueno, después, fíjate, puedes convocar así, 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 y empiezan por lo último, por cómo convocar.
0: Claro, a mí, una, vez me, una vez yo producí un show que me dijeron, loco, vamos a, a gastar esta guita en prensa, ¿qué te parece? Y me parece un horror, le digo, porque llega un periodista y ve este show y lo va a matar, entonces le va a salir el tiro por la culata. Agarren esa guita, párenle a un director que dirija esto, que lo ponga bueno, que sea un show de la puta madre, y va a ser la mejor prensa, el boca a boca. Claro. Ahora, si empiezan por la prensa con un show choto, eh, es perder, tirar la plata,
1: es prenderla a fuego. Sí, aparte después hay otra cosa que es... Muchos tienen esta fantasía de que el prensa te va a conseguir la tapa de Clarín. A ser famoso. Y la realidad es que... Ningún prensa te va a conseguir... El prensa lo que tiene es contactos. Entonces, si vos más o menos tenés un buen show y te vas posicionando bien, el prensa te ayuda capaz a llegar un poco más allá de los medios. Pero nadie te va a conseguir lo que vos no te puedas conseguir por tus propios medios. Eso también lo aprendí con Ignacio. Ignacio le contrataba a agencia de prensa, me enseñó el laburo, un poco eso lo aprendí también. y uh era -huh. esto, no te van a llamar, por más que pongas al mejor prensa, no te va a dar la tapa de, de Clarín si no tenés un espectáculo que la gente le puede interesar y en el que Clarín se puede interesar. pues los prensa muchas veces te proponen eso, viste te prometen. Y después terminas gastando mucha guita en un prensa y terminás haciendo notas en FM Palermo. No por desm desmerecer FM Palermo, pero digo no, a ver, esa guita, te lo puedes conseguir vos llamás al productor del programa y te lo conseguís FM Palermo si querés.
0: Claro, el tema, a ver hay que ser claro con esto, porque no voy a defender a los prensa porque hay muchos chantas, pero también hay mucha gente que trabaja sí. bien. El prensa lo que te propone o para lo que te cobra es para hacerte la gestión Claro. Decir, yo voy a mandar la gacetilla, voy a mandar un mail, puedo llegar a presionar un poco más, un poco menos a un tipo en Clarín o en La Nación. Ahora, si el tipo no lo ve como algo, el periodista no lo ve como algo comunicable porque no es interesante, o porque no es diferente al resto o por lo que sea,
1: no va a salir. Sí, 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 sí. Y acá un poco lo que dice eh, Andrés López tiene un podcast muy interesante de El Manual del Buen Comediante en YouTube son Ajá. como cuatro capítulos y una de las cosas principales que, que eh, yo aconsejo a todos los que me dicen que mira primero mirate, mirate Andrés López eh, Andrés López ese manual del buen comediante y habla de esto de ser original en contenido y en estilo eso es lo que nos va a diferenciar y eso es lo que después va a lograr que nos quieren hacer una nota eh, en el caso mío hago humor político bueno soy un cómico te puede gustar más o menos pero diferente a todos los a la gran mayoría de los que viste eso es lo que hace interesante y eso es lo que también genera que la gente venga que me puedan haberle hecho algunas notas más que que ha algún otro colega Entonces, que primero encuentren su estilo piensen lo que quieren hablar el otro día hablaba con un, un pibe que hace stand-up y me pasa un material me dice yo, yo quiero que hagas esto le digo pero ¿por qué no lo haces vos? era un material muy político sobre Madres del Plaza de Mayo eh, y me dice no, no me parece me gustaría sería un honor que lo hagas vos aparte yo estoy preparando una cosa un monólogo de que no creen en los políticos, que los políticos son todos una mierda. Y, digo, ah, ¿y vos pensás eso de verdad? No, no, pero a la gente siempre le gusta más eso. Bueno, pr primer error. No piensen en la gente, piensen en el mm. show que quiere hacer uno y después vemos dónde está ese público que te quiere escuchar. Totalmente. Y hay algo que yo eh, el que lo está haciendo muy bien es Fede Simonetti, por ejemplo, que tomó también un camino de, bueno, no, yo ya no quiero hablar de los mismos temas de siempre y... Y se, la, se mete mucho con el humor negro, con cosas muy filosóficas en muchos casos, y, pero me resulta muy interesante esa Seba búsqueda. Rubio. Seba, Seba Rubio, sin, bueno, el show de Seba Rubio es increíble. Habla de las invasiones inglesas, habla del hombre que pisó la luna.
0: Sí, sí, hay varios, me parece, que van en esa búsqueda. Digo, está la gente, que, los comediantes por ahí más grandes que hacen stand-up judío, y sí. Gerardo Fraidele, y buscan un público específico, Malena claro, Pichot... Sí. Eh, Luciano Mellera, cada uno busca sí, sí, su sí. público y ahí está, digo, no, no no, tiene sentido estar peleando por...
1: Que después, lo, como no sé si ya, ya lo dijimos o lo charlamos fuera del, del aire eh, después hay gente que puede ir de afuera que no es decididamente tu público y se puede divertir porque después pasa esto también, cuando el show se afianza eh, la gente dice ah, ¿por qué están todos yendo a ver a este tipo? Entonces ahí empiezas a captar
0: es una salida ahí
1: eh, el, el, el otro grupo, el que te quedó afuera pero me parece lo fundamental es eso ser originales, como dice Andrés López en contenido y en estilo laburar mucho, porque ese es el otro tema eh, no, no quiero generalizar pero hay una gran parte del stand-up que no labura en sus materiales eh, labura con lo que tiene a mano con lo que ve, y no es solo lo que con lo, lo que, que le funciona. sí, pero hay que, hay que tomar riesgos y hay que investigar, hay que ir a fondo en las cosas, hay que ir a la profundidad de los temas, no solo a lo superficial. Y vuelvo a Andrés López. Andrés López dice en un momento, dice, ¿qué tengo que hacer? Lean, lean mucho. Lo que sea física, química, historia, todo va a sumar. Eh, entonces me parece que es esto también. Es un, un laburo a tiempo completo eh, y, y me parece que hay que tomárselo como tal. Si querés ser comediante, no es un hobby. Totalmente. Hay que tomar una decisión. Bueno, voy a ser comediante. sí ellos No, porque yo tengo otro trabajo. Bueno, sí. Porque a veces me dicen eso también. No, pero vos porque vivís de esto. Pero yo tengo otro trabajo. Bueno, pero en algún momento yo tenía otro trabajo. Y le quitaba horas al sueño para escribir o, o para actuar en algún lugar. Digamos, sí, sí, me, es un me, sacrificio. Pasa por es como todo, es como todo. Si, si querés, querés ser futbolista... Sí, lo mismo.
0: Si querés hacer cualquier actividad, tenés que dedicarte o sea, y ponerle mucho huevo.
1: Los futbolistas que triunfan... Eh, vienen de su pueblo natal Se meten en una pensión Entrenan capaz 3, 4 años Con la quinta, la cuarta Y la tercera de Boca Y terminan jugando en, en el porvenir Después porque ahí hacen, hacen la limpieza Y algunos tienen más suerte que otros eh, Pero bueno, hay que, hay que esforzarse
0: Totalmente totalmente Bueno, ¿hay algo más que quieras eh, Comentar de tu experiencia En este show tan particular?
1: No, eh Sí, en realidad podemos hablar muchas cosas. Un poco lo que hablábamos de esto es el, el formato de producción. Que después hay otro tema también, es a los pibes, fórmense en producción. No, no te digo que tengas un curso, pero hay un par de libros que no que muerden y que está de, no está de más leer. Sin ir más lejos, el que yo siempre recomiendo es el Laboratorio de Producción Teatral 1 Uno. de Gustavo Schreier. Ahí está todo. Ahí está todo.
0: Y está aplicado a Buenos Aires, además.
1: Está aplicado a Buenos Aires... Y, y porque muchas veces también dicen no oh, pero esto es para el teatro bueno no el estándar primero el estándar el es teatro pero después tratar de abstraerlo y adaptarlo a, a tu entorno
0: ese libro se consigue en todos lados se consigue en, en todas toda las librerías
1: corriente. y y después investigas un poco es más a los cómicos que me han pedido yo tengo más bibliografía tengo de Marisa de León tengo un, un par de cosas más eh, lo tengo todo en PDF <ríe> me mandan un mail y se los mando eh, pero me parece que está bueno que se formen también en eso Sí, es o vayan a buscar un productor
0: Hay momentos en que un productor es importante y otros que no Digo, hay momentos en que uno mismo se tiene que producir Me parece que es fundamental para todo comediante saber lo que implica un productor Porque muchos vienen a buscarme a mí
1: Para que le llene la sala Sí, o para que le
0: llene la sala o para cuando empiezan Y es como buscar un director técnico cuando estás jugando en el potrero claro Cuando seas profesional hablamos No es de agrandado, pero la verdad es que eh, es mi trabajo y, y son pocos los proyectos donde a mí me gusta empezarlos de cero. Sí. Eh, sí Y ya cada vez menos lo puedo hacer porque no tengo tiempo tampoco. Tengo que dedicarme eh, a, otra, a hacer otras cosas. Entonces, eh, es esto, es, es muy bueno a ver, aprender a producir. Como yo me tomé el trabajo también de hacer stand-up. Sí, sí, sí. Digo,
1: eh, por el otro lado. Sí, vos arrancaste por el stand-up y terminaste lo el, pues... el productor, pero sabés... Me subí
0: a un escenario, sé lo que Sabés se siente. Sabés de qué se trata. Claro, sé lo que se siente, estar en el camarín, estar por salir, tener el público, no tener a la gente en la sala, Sí, sí, sí. Este, que no tener un vaso de agua para, para, para hacer el amor. O sea, sé lo sí, que se trata. y también
1: que hay un error mmm, grande que es pensar que eh, el productor te va a llenar la sala. Es lo mismo que recién hablábamos de los prensas. El productor tiene un laburo que es producir. Después hay muchas circunstancias aleatorias que hacen que un espectáculo ande bien o ande mal. Exactamente. Eh, yo he visto porque a, a algunos te dicen cosas, viste o te critican a algunos otros productores. Y vos sí, pero pará Yo vi, vi fallar a Rottenberg. Porque es eso. Eh, a veces es prueba y error.
0: Pero aparte no, de hay de de fórmula, de eh. no hay ninguna fórmula. Ni siquiera poniendo, a ver, me ha pasado a mí dos comediantes buenos no garantizan que sí, todo sea bueno, bueno ni que yo sea. Yo ponía exitoso. ese
1: ejemplo. Uno de tus ejemplos de dos comediantes buenos que no tuvo el éxito, que venías de hacer un éxito, claro. y quisiste repetir la fórmula. Y no y funciona, y no, si no, no es
0: matemático. No es, ah, pongo dos comediantes buenos y esto tiene que funcionar. O tres comediantes buenos y tienen que funcionar. Uh -huh. Está lleno de ejemplos donde eso no funciona. Sí,
1: Rottenberg siempre hablaba y Pepe Monge, un espectáculo era el televidente, con Rodolfo Rani y Pepe Monge, que fue como el récord de funciones suspendidas. Uh -huh. Tuvieron uh -huh. el estreno con público, eh, un par de funciones suspendidas por seis, siete espectadores que las levantaron y levantaron la obra y no tuvo funciones. No porque la gente nunca se interesó. Y vos me decís, che, tenía un buen libro, sí, la obra estaba buena, sí, los actores eran buenos, Rani, Pepe Monje Y falló, y producía Rottenberg.
0: Y Brujas, que fue el mayor espectáculo del teatro comercial en la ciudad, eh, lo hicieron medio a las apuradas, no habían leído bien los textos del sí. productor. Y bueno, y,
1: eh, no hay una
0: explicación. A veces funcionan cosas porque funcionan, sí. y no funcionan cosas porque no funcionan. Eh, que no, no hay una lógica. Se puede... Se pueden hacer las cosas bien. Digo, yo si vos haces las cosas bien y te va mal, bueno Ahora, si haces las cosas mal, eh, es muy difícil que te vaya bien. Claro, sí, sí, sí. sí Entonces, eh, yo puedo tolerar o puedo trabajar en un proyecto donde las cosas se hagan bien y salgan mal. Mala leche. Ahora si, si sí. Sí, sí,
1: hay, hay que tomárselo todo con seriedad. Y me parece que ese es, en definitiva, el, el kit de la cuestión. Totalmente. Hay que tomarse esto con seriedad. Es un laburo. Y, y de... Si lauras, a la larga se terminan, se terminan recogiendo los frutos del árbol. Sí. Bueno, bueno, Gustavo, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Una pregunta, profe. Dale. Vien, voir les comedians, voir les musiciens, voir les magiciens.
0: Qui arrive bien, voir les comedians, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, les comedians, ont installé leur tréfaut. Ils ont dressé leur estrada, étendu des califos. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte
1: peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux, comme un cornet.